0: Wat er speelt in Venzen. Met nu het nieuws van 1
1: uur.
0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Maastricht zijn Chinook-helikopters van het leger weer bezig met stenen storten. om het gat in een dam op te vullen. Ze begonnen later dan gepland door slecht weer. Gisteren dropten ze bijna een kwart miljoen kilo aan stenen. Daar komt vandaag nog eens zo'n hoeveelheid bij. Iets verderop wordt verder gebouwd aan een nooddam. Een van de twee aangehouden verdachten van de explosie vannacht in Rotterdam-Kralingse Veer is nog maar 14, meldt de politie. De ander is 21. De explosie was bij een woning en de bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Wel is de gevel zwart geblakerd. De verdachten werden aangehouden in een auto. In de buurt van Enschede is gisteravond vermoedelijk een flinke hoeveelheid drugsafval gedumpt. Drie vaten van elk 1.000 liter lagen op hun kop in de sloot bij een recreatiegebied. Er zou niks zijn weggelekt. De vaten zijn opgehaald en er wordt onderzocht wat er precies in zit. De laatste tijd is rond Enschede vaker drugsafval gevonden. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft dagen in het ziekenhuis gelegen. terwijl president Biden van niets wist. Ook het congres was niet ingelicht. Terwijl dat volgens de Amerikaanse wet wel moet. Zeker nu, gezien de conflicten in het Midden-Oosten. De 70-jarige Austin geeft toe dat hij fout zat. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noorden steeds meer zon... en de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 0 en plus 2 graden. We komen de dagen in de nacht flinke vorst... en overdag rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een
2: onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, onderhoud... Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en
3: betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800
2: 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Brugstraat 80 in Enschede.
3: Ja, het is weer tijd voor kwartetten, op de allereerste zondag, de allereerste kwartetten van het prachtige jaar 2024. Nou, we gaan beginnen met een raadsel. Ik ben hier in een, een opperbestemming, ik ga een raadsel voorlezen hierzo. En dan gaan we kijken of de gasten hier dat weten wat dat is. Ambulances met loeiende sirenes wringen zich tussen de groepjes mensen door. Overal zijn branden, auto's staan in brand. De stang van verbrand Rubber is ook met een lap voor de neus niet tegen te houden. Brandweerlieden worden ernstig gehinderd. Ze worden door in het zwart geklede jongeren... met sjaals voor hun gezichten belaagd... met explosieve stenen en straatmobilair. Overal zijn lichtflitsen in de lucht. Je moet je handen tegen je oren houden... tegen het doffe gedreun van zware explosieven. Grote grijze rookwolken stijgen op... tussen de flatgebouwen. Een van de laatste winkels... van het vroeger zo gezellige drukke winkelcentrum... is aan de voorkant met explosieven helemaal vernield. Een huilende moeder... drukt haar ernstig in het gezicht gewonde zoontje tegen zich aan. Vroeger was dit... Aan de overkant het ziekenhuis Bethlehem. Op de plaats met die naam is eind december vele jaren geleden... iemand die jij goed kent geboren. Die is later wel meer dan 100 kilometer verderop gaan wonen. De ambulances met gewonden moeten een heel stuk verder de stad in. In dat ziekenhuis werkt een groot team met bloede handen... de hele nacht en dag door. Non-stop. Een arts zucht. Als er niet meer nog een doodje hierbij valt. Waar, eh, waar zou dit zich afspelen, beste mensen? Heb je enig idee, idee waar dit zich afspeelt? Dit?
4: Ik, 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 zou het, ik, ik durf het niet te raden, laat ik het zo zeggen.
1: Durf het niet te nee, want
4: ik, ik, Als je het zo leest, zou je denken: uh, het zou het Midden-Oosten kunnen zijn. Ja. Maar als je het goed leest, zou het ook zomaar een, een willekeurige stad in Nederland in de Oudejaarsnacht uh, kunnen zijn. Ja. Wat, wat, wat denk jij,
5: Jan? Oh ja, ik, ik sluit bij de voorganger aan: het zou, dit horende, lezende, denk ik automatisch aan Gaza. Hè? Ja. Het, het Gaza-gebied. Ik kan me niet voorstellen dat het een Nederlandse stad bes beschrijft op dit moment. Nee, dat kun je niet nee, voorstellen. Nee. En, en uh,
2: Herman? Ik kan het me wel voorstellen. Het is toch gewoon te zot? Zot voor uh, ja, nee, want... uh, Kijk, als je het hele verhaal leest, ja, ge geef ik rustig toe... dat het Gaza kunnen zijn of uh, Tel Aviv kan wezen. Hè? Dat zou allemaal kunnen. Maar eigenlijk gebeurt het hier om elke hoek. Nou, ik zal jullie uit... Uh... Uit de brand helpen. Dit is een
3: wijk, Zuidwest-Den Haag... wat is zich afgespeeld en afgelopen oh, uh, overding. Een ja. ziekenhuis in Bethlehem. Een ziekenhuis waar een aantal jaren geleden... in dit geval uh, 74 jaar geleden... Uw presentator is geboren, dat heet hem eenmaal zo, dus uh, maar zo belangrijk als die man van 2000 jaar geleden is hij niet, natuurlijk, maar nee, het is maar... wel, even, het was, ik vond wel even, even, om dat even aan te duiden hier zo, dat in Nederland ook wel rare dingen gebeuren. Even voor de duidelijkheid, ik noem de mensen even bij voornaam, maar u als luisteraar hebt natuurlijk geen benul hier nu op aan tafel zitten. Zullen we nog even noemen? Dat zijn dus Vincent en Voorde, bekend politicus, Jan Vees, ook zeer bekend van het verleden vanuit de politiek ja. en zeer actief nog in Engelo, en onze kunstenaar en docent tegenwoordig, ja. ja Herman Nagelmaker, die is er hier ook. Techniek is in handen van uh, Peter Jans Schone. Die is zoals gebruikelijk weer geluidloos en fantastisch en goed en soepel. De gasten werden uitgenodigd door Jos Lazinski. Organisatie is in handen van Emily Urban. En nu, presentator, moderator, hoe je het noemen wilt, is Roland Vens. Nou, ik ga even naar, naar Herman toe. Herman, uh, en, en, en hier in Nederland. Uh, ik, ik zag jou aan
2: jouw neus dat je dit een belangrijk punt vindt. Vertel. Ja, nou, het, het, het hele punt is gewoon, en ik ben het... Nu dat ik alweer voor de klas sta, het hele respect is gewoon weg. Uh, kijk, ik word bejegend uh, met vijf mannen om me heen en zegt eh, meneer, wat wou jij? Ik zeg, ik wou niks. Ik wil proberen les te geven. Daar hebben wij niks van. Er is geen respect meer. Er is totaal niks meer mee te doen. En dat vind ik het jammerste van deze wereld op het ogenblik. Ik heb me neusvol van dit soort jongeren. En dat is gewoon te triest voor horen. En wie moeten we de schuld geven? Zeg hem maar. Nou, eh, mag ik even, even vragen? Want ik,
5: ja, ik weet niet waar je les gaat geven. Wat voor. Of, je, of je bij het uh, ik basisonderwijs... Ook, nee, of bij vmbo. Vmbo, oké. Okay, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Nee, ja. ik, ik wist even niet. Nee, nee. Ik dacht wat basisschool nee. nee, Ik dacht, zijn die al zo mondig. Maar dat nou, was...
2: ik ga je geruststellen. <laughs> ik ben er nog niet zo lang geleden geweest een dag. Oh. Nou, mijn volkomen is weer aangepast hoor. Ja, ja, ja. ja. Dat je ja. echt denkt van, waar, waar gaan we in godsnaam mee bezig? Ja. Uh, en en ik, wijs, hè? Ja, en Vincent, hoe kijk jij
4: dat tegenaan? Nee, nou, ik herinner ik, ik het wel een beetje. Is, ik, ik las van de week in de krant uh, las ik een mooi begrip normvervaging. Uh, en dat, dat vond ik wel een hele mooie, want je ja. ziet eigenlijk op alle vlakken zie je de normen en waarden zie je vervagen. Uh, uh, even de koppeling maar even maken naar, naar het raadsel en de Oudejaarsnacht. Uh, als je dan ziet dat uh, nou, sommige mensen het, het uh, Oudjaarsnacht blijkbaar als een soort vrijbrief zien om helemaal los te gaan. met vuurwerk, met, uh, met geweld. Met, uh, nou, met allerlei dingen die volgens mij uh, niet passen bij, bij een feest als Oudjaarsnacht. Uh, ja, dat, 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 daar schrik ik wel van. En het, hetzelfde als wat, wat, wat Herman nu vertelt bij de jongeren. dat er toch een bepaald uh, respect mis. Ja, dat valt allemaal wel onder die normvervaging. En dat zie je in alle lagen van de, van, de, van de maatschappij, zie je dat terug. Helaas ook in de politiek. En uh, ja, volgens mij moet daar ook wel het goede voorbeeld worden gegeven. Want uiteindelijk is dat wat de politiek uitstraalt... Uh, dat zijpelt door in de maatschappij. En als de politiek niet het goede voorbeeld geeft... dan heeft de maatschappij ook zoiets van... ja, waarom zouden wij ons eigenlijk aan nou, de is wet en regel geven houden? Je zit midden in, in de politiek. Is ja, ik maak maar even de koppeling met de politiek... omdat ik het daar ook zie... Ja. Uh, uh, nou, we hebben natuurlijk afgelopen uh, uh, jaar de verkiezingen gehad. Nou, die, die uitslag, uh, er is veel over gezegd. Maar uh, uh, dat we nu uh, iemand in ons land de grootste hebben... die hele bevolkingsgroepen wegzet... Uh, uh, die, uh, die het um, passend vindt om politieke tegenstanders uh, te kwalificeren als heks... en daar ook weigeren een, een excuus voor aan te bieden... En daar begint het al, hè. Op het moment dat politici niet het goede voorbeeld geven, dan hebben mensen in de maatschappij ook zoiets van ja, waarom zou ik mij dan überhaupt aan, waarom zou ik mij dan uh, aan wet en regelgeving houden? Waarom zou ik überhaupt uh, bepaalde normen waarden hanteren? Ik vind dat echt wel een hele schokkende, uh, schokkende ontwikkeling. Dus in die zin kan ik mij wel aansluiten bij wat Herman zegt. Dat dat. Uh, echt iets is waar we dit jaar aan moeten werken met zo'n. Nou, Dat zou een ja, zo item ja, wezen. Hoe,
2: zijn. Hoe moet dat gebeuren? Want ik zie dat nou, vanaf de basis, in, maar ik denk dat we ook moeten... Ja, sorry dat ik het zeg, maar ook bij de ouders moeten gaan overtuigen... van dames en heren, zo kan het niet verder. En, uh, en dan wil ik het met de ouders spreken en dan zeggen ze... we hebben daar geen tijd voor, u voet toch op. Ik zeg, hoe? Volgens mij is het net andersom, begon. Ja, ik zeg, daar heb ik, ja. Niet, die, daar heb ik het toch goed gehoord, ja... U doet het toch? Wij zijn druk.
4: Ja, maar volgens mij ligt er nog, nog iets onder. Bij ouders daar zit jij waarschijnlijk dichter ja. bij, bij. Maar dat maakt niet uit. Maar ik, ik, wat ik in ieder geval heel erg zie is dat uh, mensen op dit moment heel erg in de, uh, in de de haalstand staan en dat betekent dat ze zoiets hebben van uh, ik. Ik wil iets, dan kom ik maar brengen. Uh, of anders kom ik het halen. En ik, ik denk bij mezelf, van ja, je moet zelf ook wat dingen komen brengen in de maatschappij. Dus dat betekent dat je ook jezelf moet gaan inzetten. En, en, en niet alleen maar moet verwachten dat uh, dingen jouw kant op, uh, op komen. En uh, volgens mij moeten we daar ook eens wat meer mee, uh, mee bezig. Ja. Jan?
5: Ja, maar als je dat zo zegt. We moeten, of ze moeten, of wie moet er, of wat moeten. Ik bedoel, het is euh, nou, relatief makkelijk. Het is natuurlijk makkelijk om dat te constateren dat het allemaal fout gaat. Maar de vraag is... Hoe, hoe doe je dat? Ja, Kijk, als we het precies. over de politiek, uh, politieke partijen hebben... Uh, wie worden er gekozen? Dat zijn de kandidaten. Wie zorgen dat er op de kandidatenlijst komen? Dat zijn de bestuurders. Ik heb wel eens het gevoel dat de bestuurders van politieke partijen... in Nederland veel meer macht hebben dan de politici zelf. Ik heb het zelf bij een ander lijf een keer mee, mogen meemaken. Ja. Uh, en dat zijn niet gekozen personen... die om wat voor reden dan ook besturen komen. Dus ja... Uh, de vraag waar, hoe dat komt, ja, we schuiven dat elke keer maar weer door aan iemand anders. Uh, en het is inderdaad de vraag, waar,
3: waar moet je dan beginnen? Ja, in wezen bij jezelf. we euh, even, even de lijn doortrekken. Stel, um, zo'n groepje bestuurders, die, heb, die heeft dan een kandidaat aangewezen. Ja. Maar ze bestuur is een, een boord met de hand in het haar, handen in het haar. Want ja, waar haal je de kandidaten vandaan om in de gemeenteraad te komen, of in de Staten, of ja. in, in, in de, de Kamer. Dat is toch lastig? Dat is inderdaad
5: lastig. Het wordt kennelijk ook lastig om steeds go om goede kandidaten te vinden. Dat, uh, ja, wat zijn wat is een goede kandidaat? moet je daar natuurlijk ook even definiëren wat een goede kandidaat is. Dat, dat wordt ook lastig. Maar je ziet zelf wel dat... Uh, ik, ik, had even, ik heb even die, uh, het, het jaarplan van de gemeente bekeken... het verenigingsleven het sportleven. Ik weet daar ook ook uit ervaring... Dat bij verenigingen, uh, sportverenigingen steeds grote problemen krijgen om mensen te vinden. Dat is, a, je kunt ze niet vinden, maar degenen die zich als vrijwilliger aanmelden, die worden geconfronteerd met een wet en regelgeving waar je tegenwoordig ook niet aansprakelijkheid voor dit, aansprakelijkheid voor dat, de belasting stelt die eisen. Het is ook niet leuk meer in veel gevallen om je als vrijwilliger op te geven. Dat gebeurt nog in klein verband, maar als het een beetje vereniging is, ik hoor van diverse sportverenigingen, dat die problemen hebben om bestuurders te krijgen. Dus er zit ook iets van een bureaucratisering in. En het, wat, wat jij ook zei, een, een afschuiven van verantwoordelijkheden. Uh, ja, en hoe doorbreek je dat? Dat is, in, dat is inderdaad een... Uh, we willen ook geen Amerikaanse situatie hebben... waar iedereen voortdurend aansprakelijk gesteld wordt voor wat dan ook.
3: En voor miljoenen meteen. En dan inderdaad ja. voor
5: een forse bedragen. ja. Ja, ja,
3: ja. ja. Hey man, uh, kijk je ook zo tegenaan, denk je dat er... Nou,
2: een, 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 een beetje wel, ja. Kijk, want ik zit dan zelf in een bestuur van een zonnebloem. Oh, ja. Waar ik enorm veel plezier in heb. Ja. Maar ook wij beginnen al met een regelgeving. Vanuit Breda. En ik denk, jongens, ik heb vrijwilligers nodig. Ik heb geen bureaucraten nodig. Ik heb mensen nodig met hart en ziel. Ja. En niet dat tomeloze gezeur over allerlei dingetjes. Nee. Ik ja, het geeft gewoon, ja, wie, wie wil dat nog doen dat we daarop willen? Ja, is het
3: niet de, de algemene regelgeving in Nederland sowieso in maatschappelijk gezien een groot probleem? Mm. En alle mensen die een of manier hulp moeten verlenen, om welke vorm dan ook, of een bijdrage willen leveren aan de samenleving, die te maken met zoveel administratie en zoveel voorschriften en zoveel wat allemaal vooral niet mag. Dat, het, dat ze vaak meer tijd kwijt zijn aan het omgaan... met al die
2: bureaucratische toestanden dan met het werk zelf, of niet helemaal? Nou, ja, jij bent docent geweest, <lacht> ik ben het nu weer. Ja. We zijn drukker met papiertjes invullen dan met lesgeven. Dat is toch te zot? En we moeten ons waarborgen, hè? Want de commissie van dit en de commissie van dat... het toch uit, jongens, we willen gewoon echt mensen wezen... en lesgeven, maar ook met elkaar omgaan. Ik denk dat we daar eerst naartoe moeten... Want dat papierwerk, jongens, dat wordt een killer voor iedereen. Mee ja. eens, uh, Visser? Ja, ik,
4: ik herken dat wel. Ik heb zelf uh, een aantal jaren in Duitsland gewoond en gewerkt. En daar is het misschien nog wel, wel heftiger Hecht? dan, dan ja. hier. Uh, dat dat het inderdaad een, een behoorlijke beslag ook legt op mensen. En dat ze niet meer toekomen aan hun kerntaken. Maar eigenlijk alleen maar bezig zijn met administratie, met verantwoording. Met papieren invullen. In, in plaats van het lesgeven, ja. het bieden, ja. uh, het ondersteunen ja, Dus dat herken ik wel. Ja. Ik, ik vraag me alleen af hoe je daarmee uh, hoe je, hoe je daar om kunt gaan. En hoe je dat weer kunt keren. Want uh, laten, we ook, laten we ook niet de andere kant vergeten. Dat een heleboel regels uh, en natuurlijk ook goed zijn. En dat die er ook moeten zijn. Juist om te voorkomen dat, uh, dat dingen scheef lopen. Of dat dingen fout gaan. Uh, maar met name uh, bij, bij vrijwilligers. En in het sport- en verenigingsleven zie je, dat, zie je dat enorm. We hebben daar toevallig vorig jaar vragen over gesteld. Ook aan het college. van. Nou, hoe kunnen we als gemeente ook... Uh, misschien verenigingen daarin ondersteunen. Omdat we juist ook zien dat heel veel uh, verenigingen last hebben om nieuwe vrijwilligers uh, te vinden. Uh, en dat is een, volgens mij een vraag die. Daar hebben we nog niet echt een antwoord op gekregen. En ook nog niet een antwoord op gevonden van hoe we daarmee om, uh, om, kunnen, uh, om kunnen gaan. Ja, want ik heb wel eens de indruk dat
3: bij verenigingen. de voorzitter dan wel eens te vinden is. Altijd wel iemand met een redelijk ego die dat zo graag zou willen. En, uh, maar is secretaris ja, maar de land, of een carrière? Een penningmeester. Dat is heel wat moeilijker. Ja, want dat, dat is. Uh, uh, iemand die, die al die administratie moet bijhouden, in elke vorm... nou, dat is nogal
2: nou, wat het werk. Die moet, het... Ik, uh, die moet je zoeken met een grote klas.
5: Ja. Nou, die moet inhoudelijk al deskundig zijn. Die moet ja. eigenlijk ja. Uit, die, uit die hoek
2: komen, want anders is het niet meer te doen. Ik, nee, ja. dat is ja. Maar. Ja. ik kan ook proberen, en dat vind ik wel, dat is typisch Nederland. Ik bedoel, uh, ik heb ook in Duitsland gewoond. Maar goed, dat maakt niet uit, maar zullen we dan eens een keer gewoon van het positieve uitgaan? Jo. Want dat is echt, de, ik vind Nederland een geweldig mooi land. Ja. We hebben het hier onwaarschijnlijk rijk... maar we hebben altijd wat te zeiken. Ja, ik ga het onderwerp dan
3: even nu afsluiten... voor dan we naar muziekje toe gaan, sluit het af... want we gaan zo meteen praten over het positieve... wat we gaan doen, daar gaan we mee oh, verder. Okay. Ja, ja. Ja. Eh, dus dat zingen, en dit hebben we nou het moeilijke punt gehad... want altijd is met ja. negatieve komen, daarna met positieve. Oh, en Dat is altijd geweldig. Maar we kunnen concluderen dat we alle vier zeggen hier zo... het gaat om respect voor de mensen en zorgen dat onnodige regeltjes... Eh, het, het plezier van de mensen veel vergallen voor het nuttige werk... laten we samen oppakken en het samen op een leuke manier gaan doen. Dat kunnen we constateren. Ja? Gaan we zo meteen daarmee verder. Gaan we nu luisteren naar Fast Car van Luc Kams. You got a fast
6: car. manage to save just a little bit of money won't have to drive too far just to cross the border and into the city and you and i can both get jobs finally see what it means to be living see my old man's got a problem he live with the bottle that's the way it is said his body's too old for working his body's too young to look like his so mama went off and left him Wanna more from life than he could give? I said somebody's gotta take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car? Is it fast enough so we can fly away? be someone You got a fast car We go cruising, entertain ourselves We still ain't got a job So I work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find a work and I'll get promoted And we'll move out of the shelter Buy a bigger house Live in the suburbs I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped right around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. I got a fast car. I got a job that pays all our bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans. I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember. When
3: En dit was uh, Lou Combs met Fast Car. Nou, euh, ja, dit was eventjes een, een wat moeilijke opening... maar ze zeggen altijd, begin met het negatieve bericht... en ga daar verder met de positieve ah, dingen. Ja, 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 nou, hou je daar ja, 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 een goed, ge ja, ja. goed gevoel aan over. Oh, en wat uh, deze week toch wel oh, heel positief is... Oh. Uh, want uh, we hebben in Nederland een heel groot probleem met asielzoekers. en Het worden er uh, steeds meer en dat is gewoon niet tegen te houden... want ja, yeah, Afrika loopt over, dat is gewoon duidelijk. Uh, dus 100 asielzoekers die kunnen in van, bij de Van der Valk Hotel uh, geplaatst worden... Uh, voor een klein bedrag. Twee personen voor 250 euro inclusief eten. Nou, dat is, uh, dat is mooi geregeld. Uh, zonder financieel dagblad, een artikel over. Is, uh, is werkelijk, uh, is werkelijk ja. fantastisch. Uh, vertel me even. Uh, ja, hoe kijk, Jan, hoe kijk je dat tegenaan?
5: Uh, ik, wat ik wel even uh, interessant vond, of mooi vond... dat jij direct het geldbedrag erbij noemde. Ja,
1: uh, want dat wordt uh, ja, ja, financieel ja, dagblad. Ja, dat is toch
5: even een wat Nederlands trekje misschien. Dat weet ik niet. Ja. Niet persoonlijk bedoel trouwens. Uh, maar gewoon, het, ik, ik las dat, ik hoorde dat. En ik dacht, er is helemaal, voor zover ik als gewone burger weet... geen toestanden over geweest. Moeilijke nee. vragen in de raad. Op protesttoestanden, nee. met, met mensen met borden enzovoort. Nee, dat is wat toen ook al bij het oude gemeentekantoor is geweest. Dit wordt gewoon geregeld. Er zijn vragen gesteld, het wordt netjes geregeld... En daar denk ik, nou, daar mag Hengelo best trots op zijn... dat dat op die manier zo netjes geregeld wordt. Ja. Uh, en, nou ja, de, de asiel, asielzoekers, natuurlijk, daar kun je een hele discussie over voeren. Maar het gemak waar ook op landelijk niveau gezegd wordt... grenzen dicht, helemaal niks, mensen meer. Dan denk ik, jongens, kijk eens naar je demografie. Nederland wordt gewoon, we worden steeds grijzer. Te weinig, we hebben al te weinig mensen. En dat kun je gewoon niet alleen voorspellen... je kunt het zien, analyseren... Dat we in de toekomst te weinig uh, mensen hebben om onze economie zoals we die hebben... Even een
3: cijfers. Een huidige gezin krijgt gemiddeld 1,7 kinderen. Dat is niet meer uh, 2000. We gaan qua bevolking ja. achteruit. Ja. Toch, dit jaar komen er 18 miljoen inwoners. Mm. Komt vooral de arbeidsmigranten. Niet door asielzoekers, maar de mm. arbeidsmigranten. Mm. En want dat is een veel grotere groep. Uh, hebben die asielzoekers nodig of hebben die arbeidsmigranten nodig? Of het is hetzelfde? Ja, wat is nodig, wat is nodig?
5: Ik heb een uitstekende Syrische uh, chirurgen trouwens. Ja. Uh, dus ja, oké, okay, je zou misschien kunnen kijken naar wat ze kunnen. Maar goed, mensen die op de vlucht zijn... wat natuurlijk bij veel Syriërs Syri het geval is... Ja. dat ze toevallig het verkeerde geloof aanhangen... Uh, ja, dan moet je je grenzen voor openstellen. Ja. En ja, uh, zo zonder meer zeggen grenzen dicht... Uh, ik vind dat uh, eigenlijk ja. onmenselijk. Ja.
3: Goed, ik ga naar Herman. Uh, Herman, uh, ik heb begrepen dat uh, binnen deze eeuw. dat er 39 uh, steden van de 40 grootste steden van de wereld. in Afrika zullen liggen. De bevolking is daar booming. Ja. Eh, meer dan zes kinderen per uh, gezin in, in oh, ik Afrika. ik had het licht
2: gezin als, ja, als vroeger.
3: Ja, ik had het licht gezin als vroeger. Ja. Uh, toen werden we in die tijd gestimuleerd om te gaan emigreren door minister Drees. We gingen
2: allemaal naar Canada. Naar de Canada. Uh,
3: hoe kijk jij het tegen dan? Uh, Jan heeft daar een heel
2: uh, positief beeld over. Mag ik wel zeggen? Hij, hij kijkt daar ja. als een goede zaak. Hoe kijk jij het tegen dan? Nou, kijk, daar, aan de ene kant heb Jan hartstikke gelijk. Ja. Maar aan de andere kant denk ik: laten we proberen daar iets te doen mm. in plaats van ja. hier. Ander, dat zegt Jan ook. Van we krijgen een grijze wereld. Maar wat ik ook van de week hoorde, een, een, een Nederlands gezin... of tenminste, die een gezin zou willen hebben... die zeggen: waar moet ik mijn kind straks van betalen? Ja. Dat is ook nog even de vraag, hè? Want één kind zou nog kunnen, maar uh, mijn dochter heeft er nu drie. Ik zeg, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Daar ben ik serieus in. Dat ja, klinkt misschien een beetje vee maar is het betaalbaar voor een Nederlander... Om kinderen te hebben. Ja, dat is mijn punt gewoon. En daar dat, dat lees ik heel veel over. En dan denk ik van nou, tuurlijk, we hebben mensen nodig om te werken. Weet ik. Ja. Maar moeten we alles toelaten? Dat weet ik niet. Nee. Ik ben, ben ik heel eerlijk. Oh, Oké, okay.
3: ik, ik ga even naar, uh, naar onze Vincent hier naast mij. Uh, hoe kijk
4: jij tegenaan? Um, nou, laten la, la we eerst even beginnen bij Van der Valk. Want volgens mij waren we, ja, daar, we, daar, ja, waren we ja. daar begonnen. Ja, daar waren we het Ik ben het helemaal ja. eens met Jan. Uh, dat, uh, als ik zie hoe het hier in Hengelo gaat met de opvang. Uh, dan mogen we echt, echt heel trots op zijn. Ja. Als we kijken naar Enschede, hoeveel rumoer daar is. Uh, op het moment dat daar een, opvang, uh, of een asielzoekerscentrum uh, moet worden ingericht... Uh, ja. dan denk ik, dan doen wij het in Hengelo heel erg
3: goed. Zo beter dan Enschede. Ja. ja,
4: en ik moet ook heel eerlijk zeggen... wij zijn, uh, wij zijn als, als uh, raad zijn we natuurlijk vooraf geïnformeerd... dat dit zou gaan gebeuren. En ook daar, van geen enkele fractie, uh, bezwaar tegen het feit... dat wij meer gaan opvangen uh, dan dat we tot nu toe deden. Nou, ja. en dat is, dat vind ik ook heel... geen PVV of zo? Zelfs of niet? niet
5: van de kant van de PVV. Nee, zelfs nee. niet
4: van de kant van, van die uh, fracties... Uh, en dat komt denk ik ook omdat we het hier in Hengelo gewoon ontzettend goed doen. Dat hebben we laten zien met de opvang van, van de Oekraïners... die, uh, die ja. uh, in het oude stadskantoor zitten, wat volgens mij ontzettend goed gaat. Ik daar uit de wijk helemaal niets aan klachten. Volgens mij gaat het ontzettend goed... Uh, en um, um, ik ga ervan uit dat dat bij Van der Valk dat dat ook helemaal goed gaat. Die hebben daar ook ervaring mee. Die doen dat in het land ook al vaker. Maar goed, er zit natuurlijk wel iets onder. Waarom moeten die mensen in een hotel worden opgevangen? En dat is natuurlijk ook wel een beetje. Hè, als we dan weer teruggaan op het onderwerp waar we het voor de pauze over hadden, solidariteit, komt natuurlijk ook omdat heel veel gemeenten in Nederland gewoon weigeren om uh, asielzoekers op te vangen. Uh, dus uh, volgens mij moeten we daar ook... Uh, 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 als we het hebben over solidariteit in de maatschappij... dan begint het daar. En dat betekent gewoon dat elke gemeente ook naar ratio uh, opvangt. En dat betekent ook dat mensen dan ook niet per se in een hotel opgevangen moeten worden... maar dat er ook andere opvangmogelijkheden zijn. Dus dat, dat is het ene. Dan ben ik het helemaal met Jan eens... dat uh, um, 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 opvang voor vluchtelingen die hier komen... Uh, en, en beschutting zoeken voor oorlog... daar moet je gewoon een plek voor hebben. Maar dat is maar een heel klein gedeelte hmm. van het migratiesaldo... Ja. Uh, van wat uh, ervoor zorgt dat de Nederlandse bevolking uh, uh, stijgt. Want het grootste gedeelte zijn buitenlandse studenten, zijn arbeidsmigranten. En de, de, de component asielzoekers is, klein is het, redelijk klein. En dan ben ik het inderdaad ook eens met Herman. Dan moet je gaan kijken van uh, want opvangen is natuurlijk. Hè, dat, dat, dat kunnen we doen. Maar ook daar komen we aan onze grenzen. Omdat wij zijn nu eenmaal een klein land uh, en, en hebben ook niet onbeperkte mogelijkheden. Maar je moet gaan kijken hoe kun je uh, daar de welvaart en de welstand laten ja, stijgen... Dan... Zodat, er, zodat er geen reden meer is om te vluchten. En dan kijk ik maar even ja. naar jou en, en, en jouw partij, Roland. Als ik dan lees dat de VVD uh, alle ontwikkelingssamenwerking wil schrappen... dan denk ik, volgens mij is dat een, een, een hele verkeerde beweging die we, die we aan het doen zijn. We moeten natuurlijk samen met andere landen in Europees verband... Uh, in, in, met onze partners als, als Amerika en, en, en andere landen... zorgen dat dat de redenen waarom zij vluchten... dat die weggenomen worden. En dat is, ja, is geen zo... korte termijn, dat is lange termijn... Nee, even, maar daar, even, dat, dat je wel mag wel
3: um, Het uh, is zo dat in uh, Afrika... ik heb het net ook genoemd... Uh, Afrika is het snelst groeiende continent... Uh, van onze aarde.
5: Qua bevolking?
3: Uh, qua bevolking, ja. ja. En het, het, het aantal kinderen per gezin... Hmm. is in verhouding inderdaad heel groot. Het er lachen over als katholiek gezin... in de jaren 50. Maar het is wel zo dat... Als wij vanuit Europa en ook van de Verenigde Staten de aankomen en zeggen: we willen jullie helpen met een goede organisatie, een goede techniek, want dat zijn de twee dingen waar een, een maatschappij op drijft. dan wordt het afgewezen, want wij zijn koloniaal. Wij zijn, bijvoorbeeld worden wij niet vertrouwd. Nederland nou, wordt in heel veel landen gewoon weggestuurd. Nou, dat, en
4: China en Rusland worden verwelkomd. Nou, dat, dat vind ik wat te generaliseren, want volgens mij is dat niet overal het geval... maar het is ook de manier waarop je uh, 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 op die mensen afstapt. Hè. Is dat met, uh, met de houding van... wij gaan jullie wel uitleggen hoe het moet... Ja. of gaan we de mensen helpen... In, uh, in de vorm dat wij ondersteunend zijn, faciliterend zijn... aan de dingen die daar al zijn. Dus volgens mij is dat... Kun je dat niet zo generaliseren zeg, zoals jij dat nu hier neerzet? Ik denk dat we het kleinschalig moeten aanpakken. Ook
5: bij ja, nou, wie, wie zijn wij? Ik denk dat je dat niet vanuit de overheid moet doen. Die moet hoogstens stimuleren. Ik denk dat je moet helpen of, of bevorderen... dat in die landen een industriële werkgelegenheidscapaciteit ontstaat. De Chinezen die leggen dan de spoorlijnen aan. Maar als grote bepaalde bedrijven daar vestigingen... autofabrikant of wat dan ook... China barst van de autofabrikanten. Dat is de grootste fabrikanten weer. Ja, ter wereld. Man, moet eens ja. kijken hoe snel ze dat hebben gedaan. Er wordt geen auto geassembleerd in, in uh, Afrika. Je zou ook kunnen stimuleren, al dan niet met overheidssubsidie... waarschijnlijk met overheidssubsidie, dus gemeenschapsgeld... om dat soort arbeidsintensieve, kennisintensieve industrieën daar ook... in bepaalde dus landen te stimuleren om laten,
3: daar... Fabrieken te bouwen. Ja, ja, fabrieken, werk, ja. hoogwaardige werkgelegenheid.
5: Hoogwaardige werkgelegenheid. Want dat is de reden. Omdat ze geen werk kunnen krijgen, geen inkomen
4: hebben... komen ze deze kant op. En, en laten we nog eens, nog eens verder doortrekken. Als daar de welvaart stijgt... Ja. Uh, dat betekent niet dat de welvaart hier in Europa achteruit gaat. We hebben in, de, in de verkiezingscampagne is er ook een discussie geweest... over de arbeidsmigranten. Welke soort arbeidsmigranten moet je nog in Nederland toelaten? Nou, volgens mij is Nederland uh, een hoogwaardige technologie. Als ik kijk bijvoorbeeld naar ja, de regio Eindhoven, ASML... Ook, ja. volgens mij de hoogwaardige arbeidsmigranten, ICT... Nou, die kunnen we hier heel goed gebruiken. Maar dat betekent ook, en dat sluit wel een beetje aan bij het verhaal van Jan... Uh, dat je ook de keuze maakt om bepaalde werkgelegenheid... denk bijvoorbeeld aan de hele logistieke sector... dat je die misschien niet meer hier wilt hebben. En dat zou bij uitstek ook industrie kunnen zijn... die je naar lage landen zou kunnen... Uh, Herman, hoe kijk jij dat tegenaan? Verhuizen? Ik zie jou een beetje bezorgd kijken.
2: Ja, weet je... Weet, ik heb, het voelt een beetje allemaal dubbel. Laten we, laten we gewoon maar eens proberen... daar kleinschalig iets op te bouwen. Want dat punt is gewoon... Wij, we hadden het net over het vingertje. Wij Nederlanders zijn geweldig goed in het vingertje. En dan kan ik me wel voorstellen dat... Uh, Donker Afrika zegt: Van uh, ga je met je vingertje thuis spelen. Wij hebben jullie niet nodig. Maar wat de Chinezen doen, dat vind ik echt geweldig. Want die hebben, doordat zij investeren, hebben ze onwijze vingeren in de pap. Er zijn al zoveel, ik heb nog niet zo lang geleden de, uh, een hele reportage gezien. dat eigenlijk de Chinezen in dat soort landen het voor het zeggen hebben.
1: Ja, maar... en,
2: en die zijn ons vooraf. Die zijn er eerder aan de beurt. Ja, maar ja. vergeet daar niet het eigen belang.
5: Ja, de lithiumvoorraden en de uraniumvoorraden in Afrika zijn voor China ontzettend belangrijk. Ja.
4: Dus het is, nou ja, niet stimuleert het eigen belang, zeg ik wel. Dus dat, dat, vergeten dat, hè, dat, dat is heel mooi dat China daarin investeert. Maar China weet natuurlijk ook dondersgoed dat op het moment dat mensen uh, vertrekken uit die landen en Afrika, die gaan niet naar China. Die nee. gaan naar Europa, ja. die gaan naar Amerika. Ja. Dat heb, dat, dus die hebben niet zoveel last van die vluchtelingenstromen zoals last is misschien het verkeerde woord, maar uh, uh, die, die, die ze hebben niet zoveel effect van de, hey, de vluchtelingenstromen. Het wordt voor hen steeds beter.
2: Ja. En dat, dat is, het, is, het is op verwoorden dat ik op een gegeven moment zeg van, oké, okay, wat is dan wereldpolitiek? Ja, wat wij vroeger deden in de, in de Gouden Eeuw. Hè? Ja. ja, ja. ja dus, dus Je ziet er zeker een overeenkomst tussen
3: Nederland met de VOC in de Gouden ja. Eeuw en China nu. Ja, ja maar toen was het probleem niet dat ze allemaal
5: nee, al deze kant op kwamen. Nee, ik dacht, nee. de gedachten. dat nee, nu toe is het verzorgen dat ze niet deze ja, kant ja, ja. Maar Ik kan
2: ga je nagaan dat er toch ergens wel weer, die golven in ja, ja, ja. zit. Ja, ja. We, we, we kunnen heel lang erover hebben, maar dan denk ik gewoon
4: van jongens, ja wie is nu clever? Nou, nou, maar vol, volgens mij zijn we het er wel over eens... dat, dat het, het probleem daar opgelost moet worden... zodat zeker. de, de, de vluchtelingenstromen niet meer deze kant op komen. Want uh, daar zijn we het volgens mij ook over eens... dat Nederland ook niet, niet alles kan opvangen. Uh, op ja, maar, maar het andere uiterste, hè, de grenzen dicht... dat klinkt heel mooi plakatief... maar dat is natuurlijk totaal... A is het onrealistisch... en B is het dat ook, ook funest het voor toch. de Nederlandse economie. Ja, dat zou het ook. Ja. Nou,
3: het is wel toch positief dat Van de Valk en hier een daad stelt, zoals Engelo weer
2: geholpen wordt. Maar dat even een vraagje, Roland. Ja? Wat is, is die 2,50? Is dat gewoon per dag? Dat is per dag. En ja? het, althans, financieel.
3: Dat zegt 250 euro per dag. Daar krijgen ze eten voor. Daar krijgen ze een, een bed voor. Kunnen ze slapen. En, en dat, uh, nou, op zich valt dat wel... Uh, voor twee personen, hè. Dus per kamer is dit. Ja, dus dat is... En een gezin, man. En, uh, oh, dat ja. weet ik niet. Dat ja, nee, te...
2: maar hoeveel
3: is een vraag... Ik weet niet hoe dat, hoe dat geregeld is... Nee. maar in ieder geval per kamer is dit 200 jaar. Okay. Okay. Nou, uiteindelijk is het zo dat... Uh, uh, ja, het, het kost per asielzoeker... het bedragen heel verschillend... de PVV die heeft het over, uh, over 300.000 euro per jaar... per, uh, per asielzoeker... en, de, en het, het, andere organisaties in Nederland... die wat minder gevoelig zijn... We spreken over 50.000 per persoon per jaar. Maar ja, het, het is wat dat kost... uiteindelijk, we moeten het betalen... en we kunnen niet omheen en de mensen blijven komen... dus het moet gewoon betaald worden.
4: Of niet... Ja, en laten, we ook niet laten we ook niet doen alsof die mensen daar in een luxe hotel zitten. Hè? Die zitten daar gewoon afgebakend in een eigen gedeelte van het hotel. Ja. Met twee, drie mensen op een kamer uh, en, en soms ook met onbekenden op de kamer. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook geen pretje. Hè? Die hebben, uh, en, en ik wil het echt niet bagatelliseren hoor, maar het uh, idee dat die mensen ondergebracht worden in een vier-sterren hotel <lacht> dat, dat, uh, is volgens mij niet helemaal conform. Ja. Uh, de, ...de wijze waarop ze ondergebracht worden. Dus, ja, ze zullen wel geen toen dood eten krijgen, een denken, fokken, denk, denk ik. Het, <atiosters> ja. het it, it is inderdaad een beetje ophokken. En laten we, we niet vergeten ja. waarom, waarom... ...we mogen blij zijn dat, dat ketens als Van der Valk dit doen. Ja. Ja, uh, want anders uh, uh, stokt het in, in Ter Apel... ...en volgens mij willen we dat met z'n oh. allen ook niet hebben. Nee, uh, maar het probleem is nog steeds... Uh, ...dat een heleboel gemeenten in Nederland zeggen... van ...wij kunnen geen asielzoekers opvangen... ...of wij willen geen asielzoekers opvangen... Uh, dus volgens mij is, dat, is, is ook dit weer uh, een van de, uh, van, van, de, van de dingen waarvan we zeggen... van uh, die spreidingswet, dat, dat moet er gewoon doorheen komen. Want uiteindelijk zijn we de met z'n allen verantwoordelijk ja. voor. En niet alleen gemeenten uh, die, uh, zoals Hengelo, uh, de nek uitsteken... en zeggen van uh, we gaan dit doen. Oké, okay, goed. Dan gaan we nu naar het volgende muziekje. En dat heet Soak Up The Zone... Oftewel, soak
3: up the sun, of ah, is... eh, haal de zon, haal me binnen, drink je op, moet je goed zoeken nou met
2: die we bewolking. Ja, het is we, van Sheryl Crow, we toe, we gaan aan, en ja.
3: uh, van het muziekje gaan we in ieder geval genieten. Buiten. Het vries net niet meer. Dan zat een straffe oostenwind veel beter binnen bij de radio zitten mensen. Hey,
2: vanmorgen niet geroeid, uh, Roerland.
3: Uh, nou, ik wilde ik was aangekleed. Alles al helemaal klaar. Maar, uh, maar dankzij heb je over en weer werd toch besloten het niet te gaan doen. Want het ook niet mag. Je mag met de vorst nee, niet dat roeien. Weet want ik, weet ik. gaan de boten kapot als het weer ja. teruggelegd wordt in de loods. Dus uh, vandaar dat dat niet kon. Maar achteraf heb ik geen spijt van. Want het stukje wat je moest lopen hier naar de studio vond ik al oh. affris. Je kon, je kon misschien bijna
5: varen. Ik, uh, hoe is het bij jullie met de wateroverlast geweest? Uh, ik woonde in groterine aan de rand. Yeah. En die beek die was tot aan de rand toe gevuld. Het ging al over de weilanden heen. En diverse mensen wilden de wijn. En ik zal het ieder... misschien ook moeten doen. Die moesten hun kelder licht pompen. Ik ook.
3: Iedere dag moet ja. ik. Ik heb zo'n uh, uh, zo geel-zwart merk. Uh, mag ik niet noemen goed. Heb ik uh, zo'n stofzuiger die waterzuigt. Ja. En iedere dag moet ik vijf tot zes van die grote bakken die eronder zitten. En dan denk moet ik uh, oppompen om mijn kelder droog te houden? Ja. En anders komt mijn wijn in het water te liggen en ja. dat is oh. handig. Ik heb die problemen ja. met die... Hè? Nee, je woont in de
2: appartementen. Ja. <laughs> <Nee. laughs> ik zei vanmorgen, nog zo mooi, jongens, als door het luikje in de gang vissen komen, duikgijt moeten ze dan ga ik me ja. maken. Ja. <laughs> nee, maar die wateroverlasten
3: wateroverlasten die het toch over hebben, dat soort dingen. Ik heb er nooit zo erg meegemaakt Jan. Uh, zo nat heb ik het ook nog niet
2: gezien, nee, geloof ik. En mijn zo. Ja. En nu? Dat nou, nu nou hebben we tenminste
4: water.
2: Pompen. Ja. Pompen of zuipen. Of, ja, of bewaren.
4: Hè? Bewaren,
3: maar hoe bewaar je dat ja, nou? hè? Dan, dan Wat gaan is, we weer. Het water is kostbaar, want het kan best zijn dat de komende
2: zomer... dat weer keurig droog zal ja. zijn. Ja, ja, dus nou, uh, dat, heb jij een idee, hè? Want je bent nog nou, nou, Er zouden toch uh, meer van die bekken gebouwd worden... en dat, uh, dat we redelijk zeg maar, spaarpotjes krijgen voor overal water. Dus ja, misschien is dat een oplossing, maar... De hoeveelheid laten die je... Nou ja, wanneer, we hebben maar één buitje gehad, hè? Voor zes weken.
3: Ja, voor twee ongeveer. maanden. Ja, voor oh, ja, ja. twee
2: maanden. Ja. Dus wat praten we over? Maar het is wel natuurlijk voor heel veel mensen triest. En dan ja. vraag je ook weer af... Uh, zijn we in Nederland zo goed dat de waterafvoer... wel duidelijk goed genoeg is? Want als ik dan ook weer hoor... en ook met uh, hoeveel sloten en beken de vol volstaan... Waar moet het water in? Ja, ik hoorde van Jan Verenhuis van, uh, van het waterschap.
3: Dat hij uh, met man en macht bezig is met een heel een groot team om te proberen dat water te keren, letterlijk en figuurlijk. Ja. En oplossingen te bedenken om dat water inderdaad te bewaren dat ze het kunnen gebruiken. Wat uh, zou, zou, zou jij willen dat er moet gebeuren?
2: <laughs> Veen als,
3: als je de oplossing hebt, de Nobelprijs. Nee, 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 die heb ik niet. Nobelpreis maar, Nobelpreis nee, nee, dat nee, die heb dan ik niet. Maar volgens mij teken. moeten we
4: inderdaad anders met water omgaan. Omdat water, dat uh, is heel terecht wat, uh, wat Herman zegt, dat wordt natuurlijk schaarser. Dus je moet inderdaad gaan kijken dat in de momenten dat het zoals nu met bakken uit de lucht komt, dat we het ergens opslaan. Dat in die droge periodes het weer, we het weer kunnen gebruiken. En. Um, weet je, dit, 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 het klimaat verandert. En deze natte periodes die gaan alleen maar toenemen. Hetzelfde als de droge periodes in de zomer. Uh, dus volgens mij moeten we anders gaan kijken ja, naar we gaan hoe we, met water,
3: ja, hoe we, hoe ja, we heb, met
4: water omgaan.
3: Ik heb in Zuid-Holland gezien dat uh, tuinders. en uh, die hebben naast hun kassen. Ja. hele uh, uh, grote wallen gebouwd.
2: En ja, ja. tussen die de grote zelfs. vierkanten, hebben ja. ze vol
3: laten lopen met water. Ja. Ze zullen het water
2: hebben. Ja, ja. maar dat, dat doen ze al jaren, hè? Zeker. Ja. Dat, zijn het al het ja. dat weet ik toevallig wat af. Maar dat is voor hun ook uh, reden om te zeggen: van wij zijn er best zuinig mee. Want je wilt niet weten wat een tuinder gemiddeld aan water verbruikt. Nou, en dan krijg je dan nou als. Uh, ja, als ik zo haar zeggen. Uh, Door nog de regel van. Nou, we gaan het wel iets duurder maken. Want we moeten iets gaan doen. Helpt dat? Nou, dat weet ik niet. Schoon water, hè? schoon drinkwater. Ja, ja, ja. Nou, gewoon meer douchen, geldt energie ook nog. Ja. ja 10% overheen. En uh, dan vraag ik ook weer af: kijk, we, we hebben in Nederland krijgen we steeds meer geld. Maar de verzekeringen gaan ook steeds hoger. En als je dan weer uitrekent naar hetgene wat we allemaal kunnen doen. dat we dan ons eerst druk maken hoe we het water te sparen, op te sparen. Om die procent voor, ja. voor de kwekers. Ja, net als okay. de
3: energie moeten we ook op, op water gaan
5: letten. Ja, nou, Denk We, nou, we ja. hebben natuurlijk één heel grote reservoir, dat is het IJsselmeer. Dat ja. is het grootste. Alleen dat begint. Te, tegen de randen aan te lopen. Ja. He, dat raakt langzamerhand vol. Ze hebben afgelopen jaar trouwens, ook hier in, in, in Twente, ik dacht ook een achthoek, maar zeker in Twente, waar een paar van die rivieren die komen dan uh, deze kant op, hebben ze de capaciteit vergroot door inderdaad allerlei bochten erin te maken. He. Vroeger, of vroeger, 20-30 jaar geleden moest het water zo snel mogelijk afgevoerd ja. worden. Dus alles recht, alles recht. Hoor. Kanaliseren. Ja. En toen zijn ze begonnen met allemaal te kronkelen... en extra capaciteit uh, daarin te bouwen. Dus daar is, er wordt al wat aan gewerkt. Alleen de, als je leest de hoeveelheid de water... die ook al via de Rijn en de Maas en zo binnenkomen... Vecht trouwens ook...
2: Ja, daar is ze bijna ja, dat, geen... Daar valt niet tegen te werken. Nou ja,
5: het valt wel te doen. Maar, ja, maar okay. ik denk wel de komende jaren... dat misschien onze belastingen wel omhoog ja. moeten gaan of zo. Er moet fors geïnvesteerd worden in... in, in
2: ja. Watermanagement, eigenlijk.
5: Watermanagement. Ja, watermanagement.
4: watermanagement. En we moeten, denk ik, allemaal als, als inwoners van Nederland beseffen dat water eindig is. Hè? Dat, ja, ja. Uh, dat, dat het een bron is die dat op een gegeven moment uh, ja. ook eindig ook, is. Uh, en dat we daar dus zuinig uh, op moeten ja. zijn. Ja.
3: Want de hoeveelheid zoetwater dan op zich, van hoeveelheid zoutwater, dat is minder dan 1 promil. Dus dat moeten we mm -hmm. toch wel goed in de gaten houden. Dat zuinig ja, maar zijn. ja,
2: goed. We, kijk, we zijn uh, als Nederland bekend dat we het beste water hebben ter wereld. En dan zeg ik, oké, okay, dat mag dan wel. En we gebruiken het ook goed. Maar laten we er ook een beetje zuinig op wezen zuinig zijn dan. Oké, goed. Daar zijn nog mogelijkheden. Ja, nou, nou, op. nou dit we probleem
4: niet,
3: hebben we niet opgelost. Dat scheelt alweer.
2: Uh, oh. we, we hebben
4: nog we, wel, welk wereldprobleem uh, ja, gaan we nu op Nou, opgelost? <laughs> hey,
3: nou, wat uh, nogal zo'n punt is, we zitten in het begin van het jaar... en dan is het inderdaad zo, aan het begin van het jaar... dan heb je goede voornemens, dan ga je kijken wat kunnen we gaan doen... En zo heeft de gemeente Hengelo net, daar kwam Jan mee... een lijstje gegeven wat allemaal aan de orde is zo'n beetje. Verschoon ik begrepen heb, dat er nogal een nog vaag verhaal is van de gemeente uit. Wauw, dat, dat is een beetje
5: onaardig gewerkt. Oh. Oh. Uh, <laughs> wat ik tot mijn grote verbazing ineens deze week in de bus kreeg... dat was het Hengelo's Weekblad. Dat had ik al niet gezien, maanden hè? niet meer gezien. Oh, ja. Maar goed, al de alle kranten, de tijdschriften hebben distributieproblemen kennelijk. Ja. En het was toevallig uh, het uh, Hengelo's Dag, de weekblad bedoel ik, waarin staat de vooruitblik van 2024. belangrijk aspect trouwens van dat uh, hengeloos weekblad vond ik altijd: het, het is misschien wel het communicatiekanaal te, te, uh, van de gemeente naar de Want iedereen moet toe, krijgen, eigenlijk hè? in welke wegen afgesloten worden, wie waar een, uh, een overkapping bouwt. Uh, nou ja, al, al dat soort belangrijke zaken erin, maar er staan ook echt belangrijke zaken in, tenminste, interessante dingen. En dit ging een hele pagina over wat gaan wij doen in
3: 2024. Ik ja.
5: dacht, nou is interessant, dan kan ik eens lezen wat de gemeente Hengelo van noem plan wat, is. Noem
3: eens wat thema's. Uh, uh,
5: nou, ze hadden sport, cultuur, recreatie, verkeer en vervoer. Ik noem gewoon de hoofdstukjes. Ja. Economie, veiligheid, sociaal domein, onderwijs, volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. En bestuur en ondersteuning. Nou, dat waren allemaal kleine stukjes met hele grote algemeenheden. Maar goed, er stond iets in. En dat zou natuurlijk interessant zijn als je daar kunt inzoomen. En dan zeg oké, okay, maar wat gaat de gemeente nou heel specifiek? Ja, dat ben ik benieuwd eigenlijk gezegd. Ja, dat, nou, dat heb ik niet... Uh, dat uh, staat hier uh, op dit moment niet Maar, maar misschien
3: in... is er een digitale versie nou, waar de, je, waar de, je de wel idee, inzoomen. Dan je Vincent. En Vincent <laughs> er middenin. Ja. Ja. <laughs> dus die, die <laughs> <Sorry>. weet het. <laughs> en die gaat Vertel. het... Uh, die gaat vertellen, wat gaat er
4: dit jaar gebeuren, Vincent? Nou, er, er, er gaat best wel heel veel gebeuren. Ik, ik las net ook uh, dat, dat Subantia wat minder bericht over wat er in Hengelo gebeurt... Oh, ja. en dat uh, Hengelo een slaapstad zou zijn. Nou, dat is volgens mij zeker niet. Mm -hmm. Er staat heel veel te gebeuren. Uh, uh, natuurlijk woningbouw. Nou, ja, volgens mij iedereen die met open ogen door de, door de stad uh, fietst of rijdt... die ziet dat er heel veel gebouwd wordt. Ik ben heel blij dat het college in staat is geweest... om ervoor te zorgen dat grote woningbouwprojecten dat die gewoon doorgaan... ondanks uh, de stagnerende... Uh, 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 bouwcijfers uh, Er wordt natuurlijk begonnen met de horecawand Heel blij mee dat dat uh, uh, De horecawand tegenover het stadhuis ja. Ja. Uh, Daar komt een, uh, een horeca in ik niet in Met daarboven uh, komen, uh, komen woningen Heel mooi dat dat samen met Welbions uh, Is rechtgetrokken ja, en dat, ja, dat, ja, nu, uh, dat dat nu uh, Van start gaat uh, Wat voor ons als Partij van de Arbeid natuurlijk Heel belangrijk is, is dat die wijkgerichte aanpak Dat die nu echt ook uh, zichtbaar wordt Dus dat is de wijkhuizen die zijn opgetuigd uh, kuienlocaties zijn opgetuigd. Uh, nou, kuienlocaties. Kom ik zo op? Oké. Okay. Kom ik zo op? Oké. Okay. Uh, uh, maar dat, dat duidelijk wordt dat we als gemeente nu ook steeds meer gaan investeren in de wijken. En dat betekent in de volle breed. Dus meer groen, uh, meer mobiliteit, meer uh, locaties om te ontmoeten. Uh, wijkteams worden opgetuigd. Uh, er komen meer stadsdeelregisseurs. Dus zeg maar die hele wijkgerichte aanpak die begint nu wat meer uh, vorm te krijgen. Die wordt nu ook wel, uh, wel zichtbaar. Uh, nou, dat zijn even de, de, de grote thema's waarbij ik in ieder geval denk... van, nou, dat zijn mooie dingen die gaan gebeuren. Uh, daarnaast investeren in onze schoolgebouwen. Uh, dat heeft uh, ja. ook in de krant uh, gestaan. komende uh, jaren gaan we 50 miljoen uh, investeren in onze schoolgebouwen. Daar maken we dit jaar ook een, een start mee. En dat is enorm belangrijk, want heel veel uh, schoolgebouwen in Hengelo... die zijn echt aan renovatie toe. Ja. Heel belangrijk. Dan um, kijk je gewoon naar buiten toe door, door, ja, door ja, en ik vind, uh, de. handen. Uh, ja, en ik vind ook oprecht dat uh, als we het dan hebben over een aantrekkelijke woonstad... Hè, toevallig stond er gisteren ook op 1.20 een artikel dat uh, Hengelo... in het afgelopen jaar qua uh, inwonersaantal gegroeid is. Nou, we hebben natuurlijk als gemeente de ambitie ook om te groeien. Maar dat betekent wel dat je je stad aantrekkelijk moet maken. Aantrekkelijk in de vorm van goed onderwijs in goede schoolgebouwen. Een aantrekkelijke binnenstad. Wonen moet op orde zijn. Culturele leven moet natuurlijk op orde zijn. Uh, en ik heb het idee dat we daar hele grote stappen in maken in Hengelo. En ik, uh, ja, ik zag net ook wel staan, uh, de vraag is Hengelo nog een, een fijne stad om te wonen. Ja, maar, nou, nou, ik een... kan die voor mezelf in ieder geval. Ik woon hier nu inmiddels bijna drie jaar. Ja, het is een enorm fijne stad om te wonen. Waar ook heel veel gebeurt. Ja.
3: Nou, Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben er in 72 hier komen wonen. En ik heb geen dag spijt van gaan dat ik als asielzoeker uit hier hier naartoe gekomen ben. Hier, Geweldig. En, om, is, dan, en, en ook voor jou was het nou, een in de
5: herberg. Uh, <laughs> en, en veilig in de herberg. <tie> ja, ja. Uh, goed, uh, Jan. Ja, ik, dat, uh, ik hoorde dat net uh, van Vincent. Groei, groei, groei. Qua inwoners. Ik, ergens al een poosje geleden las ik de merkwaardig, merkwaardige doelstelling... om meer dan 300.000 inwoners te hebben, denk ik. Wat is het voor krachtzinnig. 100.000. Nee.
4: 100 Nee, nee, nee. Het college heeft de ambitie om in de komende jaren te groeien naar 100.000 inwoners, ja. waarbij wel duidelijk is gezegd dat die 100.000 inwoners dat is geen doel op zich, maar het is wel de bedoeling dat we in de komende jaren gaan groeien, omdat we op die manier natuurlijk ook de stad levendig willen houden, leefbaar willen houden en natuurlijk ook het voorzieningenniveau peil okay, willen Jan, houden. Dan kunnen we dat niet regionaal bekijken. Ik bedoel, ja, ja dan, als elke gemeente dat
5: heeft, dan groeit het gewoon hier helemaal vol.
2: Dat is het toch al. Ja.
5: Uh, is het ook al een heren het heen? heen. Uh, waar is dat voor nodig? Je kunt ook samenwerken met andere gemeentes. Zullen we al de verdelen? Nou, groeien vind ik sowieso niet, niet zo'n daarvan de doelstelling. Tenminste, niet qua inwoners. Die hebben we al zat. Als je, afgezien van de demografische ontwikkelingen waar we het er straks over hadden, vergrijzing en zorgen dat er met tijd weer nieuwe komen, dus stabiliseer. Maar die nadruk op die, op die gemeentes die daar zo groot moeten worden... ik zou pleiten voor misschien nog veel meer regionale samenwerking. Ik vind dat wel mooi... Voor, eh, en als het te klein blijft, dan moet er gefuseerd worden. Er zijn trouwens gemeentes die klein blijven... en hun ambtelijk apparaat fuseren, maar niet zelf een beetje de valse nou, situatie.
3: Dat denk loopt toch ook al met Enschede en zo.
5: Hardberg, en, en, Hardenberg en... Uh, uh, nou, nog een andere plaats, die doen dat ook al. Ja, uh, ik, ik dacht losse. Ja, dat gemeentelijke apparaten dat je combineert. Je hoeft niet per se te fuseren. We hoeven niet te fuseren met Borden of zo. als een Borden op een gegeven moment... Dat, en dat kun je verwachten bij de verdergaande bureaucratisering... dat je het apparaat niet meer hebt... om alle eisen die daar gesteld worden... om daaraan te voldoen. Ja, ja, ja. Dat, zeg, dat je dat in de huur of weet ik veel, in Hengelo. Maar dan blijf je als gemeente nog wel zelfstandig. Kijk, in Frankrijk is elke kleinste lullige dorp... sorry voor het woord, uh, is zelfstandig. Dat betekent dat de burgemeester die is en slager tegelijkertijd... of boer, ja, of ja, weet het ik lot, het wat, uitwonen, en ja. die gaat over een paar kleine dingen... en alles wat in, inderdaad wat ingewikkeld wordt en groter wordt... Uh, dat wordt regionaal geregeld, dat is uitbesteed. zou je hier ook kunnen doen. En dan heb je toch het gevoel dat je zelfstandig bent. Een aantal dingen. Maar hier op een of andere manier zo'n zo provincie als Pr ja, Friesland ja, is bijna zo. Uh,
2: ben je het mee eens dat we het allemaal regionaler moeten doen? Ik denk dat er ooit eens een keer een uh, set is gedaan, hè? Samen te werken in Enschede, uh, 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 Borne, Hengelo. Als dat was samen gaan. Dat uh, was de uh, fusie, uh, dat is
1: het stand. Ja,
2: juist. maar goed. Ja, ja van mij maar we hebben de, de regio gehad hè ja. is niet gelukt ja. nee, nee daarom daarom ja, vraag ik me ook af van... het gewest niet
1: gelukt maar even ja, er, de, we,
4: we, we, we werken natuurlijk al intensief samen met andere gemeenten hè? als ja. ik zie hoe de samenwerking met Enschede is als het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de, van de spoorzone Hengelo-Enschede ja. ja dat is een samenwerking waar wij als gemeente oh, ja, natuurlijk uh, met elkaar optrekken ja om ook juist ook de regio aantrekkelijker te maken. Ja. Ik wil nog wel even terug naar dat wat Jan zegt... want de, de, de demografische ontwikkeling is in Hengelo wel zo... dat op het moment dat we niets doen... dus op het moment dat we zeggen we gaan niet ja, groeien... Achteruit. dan gaat die bevolking wel achteruit. En dat betekent op een gegeven moment wel ook... dat uh, voorzieningen onder druk komen te staan. Uh, en we, wij zijn ervan overtuigd... Uh, de, de collegepartijen zijn ervan overtuigd... dat uh, wij als Hengelo uh, een bepaalde ambitie moeten hebben... Uh, en dus ook een bepaalde groei willen realiseren... Ja om ervoor te zorgen dat we als stad aantrekkelijk blijven... dat we het voorzieningenniveau op peil kunnen blijven houden... maar daarmee ook als regio aantrekkelijker uh, uh, worden. Want uiteindelijk... Um, daar, kijk, Enschede kan natuurlijk ook uh, die ambitie hebben... en die heeft die ambitie ja. ook... Maar daar trekken we natuurlijk ook gemeenschappelijk in op. Hè? Dat we zeggen: van wij ja. willen op termijn ook wel de vijfde stad van Nederland worden. Is het dus
2: een meer een soort partnerschap of uitwisseling? Nee, van? Het, het, het,
4: het is een samenwerking waarin je ja. bepaalde projecten gemeenschappelijk aanvliegt. Juist ook bijvoorbeeld om ervoor te zorgen. En, ja, en zo werkt het helaas wel: dat op het moment dat jij een bepaalde schaal hebt. Dat je dan uh, um, uh, uh, ook uh, in aanmerking komt voor bepaalde subsidiestromen ja. vanuit Den Haag ja, naar okay. Brussel. Ja. Ja. En daar vind ik het wel belangrijk dat als wij hier dingen kunnen realiseren. en dat ook kunnen doen door middel van bijvoorbeeld subsidie. dat we daarin natuurlijk ook wel de samenwerking zoeken. met, met name Enschede. Uh, en dat, dat vind ik een hele terecht. Maar het, het gaat er nogmaals, het gaat erom. die 100.000 inwoners, daar hebben we er al veel over gehad. dat is geen doel op zich. Maar het is voor ons wel een ambitie om te zeggen. we willen als Hengelo willen we in de komende jaren groeien om ervoor te zorgen dat de stad aantrekkelijk blijft... voorzieningen niveau op peil blijft... en het ook fijn wonen blijft in, in Hengelo.
3: Herman, eh, ja als je kijkt in 1972... dat is al een jaar geleden alweer... meer dan 50 jaar geleden... toen had Hengelo 72.000 inwoners. Nu heeft Hengelo iets van 81 bijna 82.000 inwoners. Dus maar zo'n 10.000 zijn er dus bijgekomen. In verhouding... Eh, ja. vrij, jaar. Over een periode van 50 jaar. Ja. Alleen de het oppervlak van Hengelo is meer dan verdubbeld ondertussen in die, in die 50 jaar. En er is heel veel bijgekomen. Vanaf de Hasseleres is dat helemaal uitgegroeid aan alle kanten. Uh, als ik dat zo, zo bekijk, vind jij dat we dan uh, niet op een andere manier uh, de Hengelo moeten aanpakken? Omdat Hengelo geen ruimte meer heeft. De bevolking uh, uh, veel meer oppervlakte per persoon nodig heeft. Uh, hoe, hoe gaan we dat gaan regelen? Want dit gaat niet ja, goed zo. Ik,
2: ik vind honderdduizend jaar... Dat kan helemaal niet met de oppervlakte. Maar dan, dan krijg je we weer meer. dan zouden we torenflats moeten bouwen om eraan toe te komen. Want de mensen willen toch allemaal graag een huisje en een boompje en een beestje.
4: Uh, dat, be dat betwijfel ik. Uh, ja, goed, maar uh, dat, dat, dat is mijn gevaar, nee, hè? Nee, nee maar de, 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 natuurlijk zal het voor een groot gedeelte... van de bevolking nog steeds gelden... dat een eensgezinswoning, dat dat inderdaad de wens is. Maar je hebt tegenwoordig ook... kijk, de demografie verandert. Er zijn ook veel meer eensgezinshuishoudens... er zijn uh, gezinnen zonder kinderen... en die hebben ook andere wensen qua wonen. Die zijn, bijvoorbeeld... een appartement of een loft is, is meer dan voldoende. Dus ook daar moet je anders gaan kijken naar, uh, naar het wonen... Maar ik ben het helemaal ben met je eens. Even
3: op de klok. Ik zie dat mijn grote schrik dat er bijna tijd is. Het gaat zo snel. Het omhalen. gaat
4: altijd zo snel, hier, uh, ja.
3: Het is ongelooflijk. Uh, nou, even. Je hebben allemaal de kans om even een opmerking te maken aan het nieuwe jaar uh, voor onze
2: luisteraars. Uh, ik begin even met Herman. Het enige wat ik iedereen mee wil geven is enorm veel gezondheid en respect voor elkaar. Nou, super. Jan.
5: Nou ja, daar sluit ik me uiteraard bij aan. Dat is, dat, dat is prima. En ik. Ja, ik denk als Hengelo doorgaat met waar ze op dit moment mee bezig zijn... dat het de goede,
3: goede kant is. Ja, we een de goede kant. Ja. Goed zo. Ik hoop Getel. dat we in
4: het, in het, het komende jaar uh, wat meer naar elkaar gaan luisteren... en wat minder tegenover elkaar gaan staan. Ja, dat hoop
3: goed. ik. Ja. Samen is, is, samenwerken is heel belangrijk. Klarker. Ja, nou dan, uh, dan zijn we zo'n beetje weer naar het einde van het programma gekomen. We hebben nog anderhalve minuut. Uh, ja, dan uh, wil ik ook heel graag natuurlijk iedereen het allerbeste toewensen voor, uh, voor het nieuwe jaar... Inderdaad, veel gezondheid en, uh, en geluk. En respect voor elkaar is weer gebleken, is uitermate belangrijk. En meld je aan als vrijwilliger, Doe mee met de samenleving. Ja. Hou het gezellig en hou het leuk. En wees actief. Nou, dat is uh, mijn mens voor iedereen. De gasten waren vandaag Vincent ten voorde. Jan Vis en Herman Nagelmaker. Techniek was in handen van Peter Jan Schone. De gasten werden uitgenodigd door Jos Klasinski... De organisatie was in handen van Emil Urban. En uw, uh, ja, uw uh, presentator vandaag, die gezellig meegebabbeld heeft natuurlijk... zoals gebruikelijk, is, uh, is, uh, en, uh, is, is Roland Twens. Uh, ik vond het heel gezellig. En uh, ik hoop nog heel vaak dat jullie naar de radio willen luisteren. En dan hoop ik ook, en dat is een, een wensje nog van mij op het einde van... ik hoop zo dat Twente krant Ubans ook wat meer aandacht heeft voor Hengelo... Ja. in zijn artikelen. En uh, hoeft niet minder te zijn dan voor Wenschede... Maar als je meer dan vijf keer zoveel te besteedt aan Enschede dan aan Hengelo... dan vind ik dat niet zo leuk. Hengelo is een prachtige stad, waar heel veel gebeurt. Dus ik zou de mensen willen oproepen, dames en heren, journalisten... schrijf over Hengelo, laat de mensen het weten. En het laatste nog, gemeente Hengelo, Hengelo's Dagblad... zorg dat we geïnformeerd blijven. Dan kan de gemeenteraad ook veel meer doen dan ze nu doen voor ons allemaal. Een fijne zondag verder.